En este episodio, Fernanda Salazar, fundadora de Más México, nos platica cómo surge su empresa, cómo es que la ha sabido administrar y además nos comparte algunos consejos de organización para llevar una vida equilibrada. ¡Escúchanos! Hola, bienvenido a Pivote. Eres una persona proactiva, emprendedora, luchona. ¿Buscas trascender y poner tu granito de arena en este mundo? Este es un espacio para ti. En él podrás encontrar la inspiración para generar tus propios proyectos a través de la experiencia de emprendedores con negocios socialmente responsables. También resolveremos muchas dudas que aparecen cuando estamos emprendiendo, pero sobre todo la pasaremos increíble. Pon manos a la obra en tus sueños y proyectos. Comenzamos. El día de hoy les traigo una empresa que, la verdad, me gustaron muchísimo sus productos. Es muy diferente a lo que hemos estado escuchando en los otros episodios, ya que se trata de moda sustentable con sentido social. Aparte, está increíble porque sus playeras o sus productos están hechos de plástico reciclado y algodón orgánico. Y, por si fuera poco, su marca es unisex. Entonces, la verdad es que es una marca muy incluyente, ajá, porque... Incluye tanto a hombres como a mujeres. No se mete con la parte de géneros. <risa> También hacen envíos nacionales. El día de hoy tengo el placer de presentarles a Fernanda Salazar. Hola Fer, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Linda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Estoy muy contenta. Platícales a las personas un poquito sobre ti. Yo eh, soy administradora de empresas. Tengo una maestría en marketing y ahorita estoy haciendo una segunda en comunicación política y gobernanza. Tengo una marca que, como ya nos mencionó, una base es más mex más México, eh, de playeras, ya vamos a cumplir dos años con ella, este son playeras hechas de pet reciclado y algodón orgánico, y pues la verdad es que creo que algo que a mí siempre, siempre me ha movido es el tema del activismo social, yo a todas las actividades que he desarrollado desde las marcas, este o incluso en la actividad política, ha sido porque empecé algún proyecto social y de ahí fue como que escalando eh, de manera positiva, yo soy de aquí de Colima, Colima pues es un estado pequeño, pero la verdad es sumamente generoso, la gente le entra a todos los proyectos en los que se involucre, eh, pues en los que trate de ayudar, entonces creo que eso también ha sido muy padre para el desarrollo de la marca, que, que haya crecido, que se haya reconocido, y ciertamente como decías, pues sí es un emprendimiento social, es de los pocos que hay en Colima, en México ya hay varios muy grandes, pero aquí sí es como de los primeros, entonces pues contenta de, de poner un granito de arena este nuevo en el estado. Sí, aparte también quiero comentar que tú eres una persona como la que estamos buscando aquí en Pivote, gente en trona, he, he visto, o sea, pues te sigo en tus redes y he visto que siempre estás como en mil cosas, eres súper activa, <risa> te encanta como estar en constante aprendizaje y eso la verdad está muy padre y sobre todo eres muy dada a la gente y eso creo que es lo más importante de todo. Muchas gracias, qué lindo. <risa> Oye, y ahora me gustaría que me platicaras, eh, ¿cuándo se funda Más México y cuál es la historia de Más México? Pues mira, Más México se funda en 2000 18 ya, sí, uy, dos, no, ¿qué? 2019, perdón. Este, en, literalmente fue en una Navidad donde hice como el corte de a ver qué quieres hacer con tu vida. Eh, yo acababa, estaba a la mitad de la maestría, eh, les mencionaba que estuve, estoy un poco también ahí en el tema político, eh, participé en la elección pasada como candidata 
Entonces, eh, cierra el proceso y pues no, no quedamos y me dije, bueno, planteate qué quieres hacer, ¿no? O sea, que, este, ¿cómo vas a bajar tus proyectos? Yo ya tenía un par de años conociendo este concepto de emprendimiento social en Ciudad de México, en la Semana del Emprendedor justamente fue donde lo, lo conocí por primera vez y quería hacer algo en ese sentido. Yo soy esta persona, la verdad, que trae el molcajete encima, me, no en cuanto a que te pones mil cosas, pero en cuanto a que todo lo que sea local, mexicano, el artesano, una empresa de Monterrey, una empresa de Guadalajara, una empresa, todo lo que sea local, me gusta, lo compro y no soy tanto como de traer las marcas eh, elite o premier encima, ¿no? Entonces sí, como que buscando una solución, llegábamos a platicar en familia, pues ¿por qué no haces tal vez una página que promueva productos mexicanos, productos locales? Este... Pero yo quería algo como más que yo pudiera como mo moverle, porque quería meterle muchas causas. Muchas veces cuando tú eh, eres este promotor, que la verdad son excelentes, brillantes, eh, de muchas marcas, pues es difícil que tú les metas o puedas involucrarles, este imponer tal vez una campaña social. Pero pues cuando es una marca tuya, pues haces y deshaces, ¿no? Entonces eh, dije, bueno, algo que a mí me guste, porque también algo bien importante que, que me gustaría compartirles, Linda, es que, si tú tienes un producto en el que no crees o que no usas o que no promueves o que, pues sí, simplemente que no lo usas, pues la gente no va a creer en él, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué es algo como que yo diario o se me hace súper cómodo? Y de verdad yo decía, pues una playera, porque a mí me encanta ponerme la formal, ya sea que para literal reuniones ejecutivas con saquito, tacones, o deportiva, o de pijama, o de casual, ¿no? Entonces así empieza a surgir la idea, dije, bueno, ok, empezamos con playeras, y lo que vamos a hacer diferencial va a ser que pues van a ser diseñadores locales, artistas locales, fotógrafos, van a ser solo fotógrafos que estén emergiendo, que quieran entrar al mercado, porque el arte a veces es un, un, un sector muy celoso, y los nuevos o los jóvenes, como nos pasan muchas cosas, pues no nos dejan entrar tan fácil, ¿no? Entonces yo decía, pues artistas locales, este fotógrafos emergentes, este todas las personas que quieran entrarle a un tema artístico, ahí van a estar en la playera. Y en mi búsqueda pues me encuentro que hay una empresa que genera tela ecológica mexicana, ¿no? Entonces, pues para mí dije, es que aquí es, porque aparte, pues sí, también soy esta persona súper eco, o sea, yo fui de los, yo creo que de, en los cumpleaños soy de lleven su termo, si no, no van a tomar nada, ya sabes. Entonces, este, dije, de aquí soy. Entonces ya tenía de entrada un sentido social con el planeta. Tú lo sabes, digo, yo, yo creo que lo has visto en, en las marcas como Sara, por ejemplo, en donde ahorita ya hay como marcas este, con algodón orgánico o reciclados, pero te las venden a dos mil pesos, ¿no? Y la verdad es que creo que parte de, de que el mensaje de Cuida al Planeta crezca es que tú también hagas productos accesibles para, para el mercado y para la gente. Entonces creo que es algo que ha gustado mucho de Masmex, que lo hemos hecho accesible, que han sido todos temas locales, que son modelos también exclusivos, es decir, sacamos, no sé, 50 de un modelo y se acabó, y pues así también alguien dice, pues es que esta es mía y casi fue hecha para mí, ¿no? Entonces sí, sí busco que tenga toda la cadena de producción un tema muy, muy social. Creo que la verdad es que le, le agrega un valor muy grande el hecho de que el dinero, o sea, que no solamente es comprar por comprar, ¿sabes? Sino que lo que vas a comprar te va a servir para seguir usándolo, no porque la moda ya se acabó, o sea, sino es una playera que puedes seguir usando sí. continuamente y sobre todo pues que estás apoyando a 
a la ecología, ¿no? Claro, a la gente le encanta decir, oye, pues es que está bien, o sea, a mí me dicen, no es caliente porque pues trae seis botellas de plástico reciclado cada playera, ¿no? Y no, o sea, la verdad es que el algodón hace que, el algodón orgánico, este, hace que sea como muy amable la tela con, pues con tu cuerpo y con todo el tema del clima, este, pero como tú dices, o sea, que dices, no es una playera X que compré que igual puede estar súper chida, pero es una playera que cuida el planeta, que trae un diseñador local, este, que por ejemplo la, los bordados los hacen madres jefas de familia. O sea, te llevas un paquetote de ayudar a un montón de gente con una sola playera, ¿no? Entonces eso es como lo que queremos, involucrar a la gente en ese tipo de cosas. Eso está padrísimo. A ver, platícame ahora de tu, como el sistema de producción. ¿Cómo es que se produce esta playera para para entrar más un poquito como en el tema del plástico. Claro, como te decía, mira, eh, la, el, el, mi proveedor de tela, digamos, eh, nosotros ya visitamos como fábrica y todo, es, eh, haz de cuenta que es muy chistoso cómo se hace la tela, porque es como una vela, como si metieran las botellas a un, micro, a un microondas, <risa> casi, este, se deshace hasta formar como un hilo muy, muy delgado, como la cera de la vela cuando se va derritiendo, y después ya entra la, el hilo del algodón orgánico. Es bien importante decir el tema de algodón orgánico porque esto significa que son cultivos muy pequeños, muy cuidados y que son también con, eh, con químicos bueno este, amables con el medio ambiente. Muchas veces cuando hacemos cultivos muy grandes, pues los pesticidas te contaminan suelo y cielo, así. Entonces, este cuida mucho esas dos partes. Entra el algodón con este hilo de, de plástico porque si no el de plástico solito se trozaría muy rápido, muy fácil y refuerza y ya se hace como se va tejiendo la tela. Eh, una vez que pasa ese proceso, pues ya eh, recibimos y aquí se manufactura con mujeres madres jefas de familia, se borda con mujeres madres jefas de familia también, este y eh, los diseños ya la parte de nosotros pues ya buscamos artistas locales. Pero el tema del plástico es justamente este tema del hornito en donde se derrite literal la botella en un hilo y se va se va tejiendo con el algodón. Oye, ¿y de qué se encargan mujeres, madres? Ay, se fue. Jefas, madres mujeres. de familia, sí, esto ah, es bien largo, sí. ¿A qué se dedica este grupo o cómo los encontraste? Pues la verdad es que, mira, Colima te decía que es un estado pequeño, entonces muchas empresas son familiares. Pero además de ello, pues obviamente sí buscábamos que, digo, y no es por hacer menos a los papás, claro que no. Este, pero sí eh, hay un reto económico más fuerte estadísticamente en la mujer que, eh, que ella lleva a la cabeza de la familia, ya porque sea ella y sus hijos nada más, ¿no? Entonces sí empecé a buscar en dónde se, se podía hacer la, la manufactura. Manufactura es la hacer la playera, ¿no? O sea, de la tela ya la forma de la playera. Este, la manufactura y dónde se puede embordar. Entonces existen muchas, muchas empresas aquí en Colima en ese tema. Este, pues México es un país manufacturero en, realmente pero sí me, me incliné más por las que son mamás solteras. este Y ellas justo se encargan de esa parte, de darle la forma, de bordar los diseños. Yo le paso los diseños ya que nos dan los artistas este y ya ellas los, los ponen, este o ellas con su empresa los ponen en, en las playeras. ¿Cómo es que todas estas personas que trabajan para realizar tu, tu playera se benefician? Es la cadena de producción, ¿no? Al final del día yo les pago su trabajo y yo no les regateo nada realmente. Entonces es como ciertamente lo que te decía, tal vez mi playera no está de que en 150 pesos o 200 pesos. Normalmente están en 320, 340 este, pero por el tema de que es una tela ecológica y es más, es un poco más cara que, que la normal, ¿no? 
este, que la normal que te dan en un concurso o cualquier cosa que te puede costar 100 pesos. Pero eh, también parte de ese costo es eso, o sea, que yo no lo estoy regateando a ella su trabajo, como de, ¿y esto cuánto? ¿y más cuánto? Y porque la verdad es que, pues repito, o sea, si, ella, si existe una necesidad y si decidiste trabajar con ellos para ayudarles a cubrir esa necesidad, pues lo peor que puedes hacer es también reducirles el, el, el costo económico. Ahorita con la pandemia estuvo durísimo, ¿no? O sea, nosotros sí bajamos tal vez un poco de producción, pero no dejamos de llevarles a ellas producto para que también estuvieran trabajando, porque pues si a mí me baja, por consiguiente a la cadenita que va para atrás, pues también le disminuye el trabajo. De entrada la fábrica en donde, o bueno, el lugar donde se hace la tela, este, creo que redujo su, su personal como un 30%, entonces pues es parte de la responsabilidad social que tenemos que tener todos como emprendedores, como ciudadanos de pues estas campañas tan fuertes que hubo del compra local, ¿no? De apoyo ahorita a los negocios locales, o sea, en lo que puedas busca comprar local. Sí, tal vez es un poco más caro, pero también sabes que tiene más calidad. ¿De qué manera has sabido administrar un proyecto tan grande como este? O sea, igual unos consejitos ahí medios de finanzas para los emprendedores que quieran y no sepan ni por dónde. Pues mira, te voy a ser muy honesta, sí fue mucho a ensayo y error. Digo, yo soy administradora de empresas, sí tengo como ya... Eh, conocimientos o herramientas de qué formatos y, y organización, ¿no? Pero sí a la hora ya de caer en campo empresarial o emprendedor, sí, pues es un poquito ensayo-error. Eh, yo creo que es muy importante que sí tengas una relación eh, de cuánto estás vendiendo cada mes para que al siguiente año tú sepas cuáles son tus fechas fuertes. Eso, por ejemplo, en el primer año, porque en el primer año es muy difícil planear meses próximos o algo, porque apenas estás como calando qué promoción funcionó, qué colaboración funcionó, qué campaña funcionó, qué color no funcionó, por ejemplo. este Pero si tú tienes todo eso bajo escrito y cuántas ventas, y si sacaste, no sé, 50 de este tipo de modelo, y si vendiste 20 y las otras 30 se tardaron 3 meses, ya viste que ese modelo no pegó, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es bien importante irlas anotando. Y la verdad, en el día a día se te van. Entonces, Sí, como que hacer el hábito de anotar, eh, llevar tus cuentas claras, saber cuánto stock, cuánto inventario tienes. Es decir, ah, ok, tengo 50, pero tengo 10 chicas rosas, 20 chicas, este, 20 medianas rosas, este, grandes, ta, ta, ta. Con, hacer un comparativo, yo lo que hago es un cuadro comparativo de lo que tengo desde el principio y copio literal la misma y voy en, en vendidos, ¿no? Entonces ahí agrego como se vendieron tantas, se vendieron tantas, quedan tantas. Eso te da mucho orden también, para que tú sepas cuánto pedir en un siguiente, o cuánto hacer, cuánto mandar a hacer en un siguiente mes o algo. Eh, el tema que te decía yo de la proyección es bien, bien importante, porque uno pensaría, pues, ah, ya sé cuáles son las fechas fuertes, ¿no? Diría San Valentín, este, Semana Santa y el Buen Fin, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el primer año me di cuenta que para mí, por ejemplo, ahora viene el buen fin, para mí el buen fin no es como que el top. O sea, a mí no me pega el buen, el buen fin. A mí no no me no es como que... Sí meto promociones, obvio, pero no es tan fuerte como lo sería para otras empresas. ¿Por qué? Porque tal vez en el buen fin la gente busca un producto mucho más caro, con un descuento que le convenga, y ahí lo compra. Y como el mío no es tan caro tampoco, dicen, pues lo puedo comprar en otro mes o me, o me aguanto una quincena o me espero, no sé, un regalo o algo así. Yo me di cuenta, por ejemplo, también tienes que eh, ubicar mucho a tu, a tu cliente, a tu mercado. Yo me di cuenta mucho el primer año que me compraban mucho, primero como para, para cumpleaños o cosas así, de que este es un regalo, este porque pues la verdad platicas con el cliente y siempre te dicen, este es un regalo, ¿qué piensas? Y así, ¿no? Entonces hasta de psicólogo lo haces. Y luego eh, me di cuenta que la usan mucho para viajes. Entonces mi producto era un, via era un producto de turismo, 
Entonces, ya yo vi que para mí los fuertes son previos a las vacaciones, para que sea como arma tu outfit ecológico y tómate tu foto en Perú, ¿no? O sea, sí, ese fue un gancho muy fuerte para mí. Obviamente, pues eso pues, también pues bajó por eso con la pandemia este año, pero, pero es bien importante también identificar qué tipo de cliente, porque yo cuando abrí la marca, ni por aquí me cruzaba que mi fuerte iban a ser personas viajeras, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, 